0: 欢迎各位继续关注收听《天天天下》，您还可以通过电脑登录河北广播网，或者是手机打开极通客户端以及蜻蜓 FM 同步收听。我是夏萌
1: ，各位好，我是重阳
0: 。嗯，我们节目的互动方式，您可以搜索微信公众号“天天天下”或者是 DJ 老重，和我们一起交流互动，参与话题讨论。也可以加入到 Q 群，群号码是五三七四零零二五九五三七四零零二五九，申请认证是“天天天下”。那在这儿呢，我们也要跟大大家说一下关于限行的情况。石家庄市于十一月九号零点启动黄色三级预警应急响应。三级预警期间，主城区、县市城区每天早上七点到晚上九点，非营运客车限行两个尾号。按照轮流限行的原则，十一月九号限行二和七，十号限行三和八，十一号限行四和九，以此类推。尾号是字母的，那就以最后一个数字为准。限号规。规定是从十一月九号，也就是周三，明天七点就开始了。那提醒大家呢，尽量乘坐公共交通工具来出行，减少机动车上路行驶的情况
1: 。呃，我说两句废话，一个是呃提醒更多的就不开车的朋友。就是注意，既然限行，那确实意味着我们将迎来新一轮的雾霾的挑战。嗯，那对大家来讲呢，一个是尽可能的，就是在室内少出门啊，少出门。对，另外一定要出门的话，那我们上班总得出门吧？嗯，那么口罩啊，或者说选择相对。就是相对，我只能说相对安静一点、安全一点哈。嗯。也车辆少一点的这个路径吧。这这说这其实是废话，因为早晨对，因为早晨其确实每条路都都很拥挤很忙。是是。那么我们只能是相互体谅一点，特别是很多朋友，哎，怎么又限行，我这开车，那就咱们大家都是同一片蓝天下是吧？大家相互体谅，呃，应该说，呃，为一个共同的目标吧，咱们相互的理解，相互的支撑一下。嗯啊、对。曾经我们定位天天天下，在河北看中国，在中国看世界。现在到了改变的时候。如今世界已经是平的，如今我们的竞争对手、合作伙伴就是整个世界。所以，让我们试着
2: 为资讯做减法，为思想换维度
1: ，在全球棋局里看中国。在百舸争流中说河北，现在开始，天天天下，很少很重要
2: ，更少更重要
1: ，越少越重要
2: ，天天天下最少
0: 最重要
1: ，天天天下最少最重要
0: ，知天下
1: 为明天。
0: 天天天下，接下来我们来关注的是北京滴滴专车的一起事故。北京滴滴专车司机韩某醉酒后失控，先驾车逆行，后来呢又开他人的奥迪车连续冲撞，致七辆汽车受损，路人一死一伤。十一月七号，北京市三中院开庭审理此案，检方指控韩某犯寻衅滋事罪和危险方法危害公共安全罪。媒体从庭审现场了解到，韩某多次向法法院表达愿意认罪及赔偿，死者家属还向法院出具了谅解书，其余多名被害人也都表示愿意接受法院调解。庭审最后，该案主审法官发言时认为，韩某作为滴滴专车司机，酒后驾车是明知故犯，其行为疯狂，法律不可容忍，将在合议庭经过充分合议之后依法作出判决。
1: 这事让我想起了另外一件事情，我要扯远了啊。两句话就是广东那边，他不是这个有时候汽车打远光灯，那很容易出事儿了。这个、我们都知道啊，刚才我们前面那个呃新闻的晚联播里也谈到有这个电动车什么的这个远光灯，这其实挺可怕的一个事情。嗯、但是我们要说你远光灯你就用了怎么着吧？那么广东那边不是有说法吗？啊，你是个司机用远光灯是吧？嗯。来，你盯着远光灯，你体验一分钟。嗯。然后我看到网友们疯狂叫好。因为我个人不开车，所以我没有这个体验嘛。但是我知道这很危险，你这很不道德，应该这么说。但是呢，你说让这个就违规的司机盯远光灯盯一分钟，就是让他这相当于体罚了，对那肯定不舒服对对对，那眼睛肯定难受啊。嗯、就是让你知道难受嘛对。这个做法作为网友、作为公众，大多数人是认同、是较好的。嗯，但是我注意到是《法制日报》的微博那小编站出来说：“哎，你这涉嫌违法吧？”有这条吗？就是说，如果他违规使用了远光灯，你怎么办？嗯、你可以扣分啊，你可以罚钱呢、啊，但是没有体罚这一条。所以说、嗯，这个看似是一件大快人心的好事儿，对吧、嗯？但是实际上，你要真实施的话，其实也不现实，也可能违规。你比如说，我就是一个违规的司机，我就不盯一分钟，你把我怎么样？嗯，那难道你还强制我盯着吗？嗯，那你还限制我人身自由吗？你仔细想想，你没法实施。另外、嗯，你真这么做的话，它是违法的，就你作为一个执法部门，你反而违法了。哦，那照这么说，那那个使用远光灯的，那那人们啊，那么不是东西，那也不罚他吗？可以啊，修法去啊，多扣分啊，嗯，嗯你罚死他呀、啊，可以啊对。对，但是那个法律法规没动的时候，你来这个体罚是不合适的。嗯，翻回来，我们又说到滴滴的这个事情。即使是作为这个受害人的家属，我原谅，我理解，我宽恕了你宽恕没问题，你们俩爱怎么着怎么着。但是法律有法律的态度，是，尤其是你是一个滴滴专车的司机，如果你是一个平常我们讲一个二五眼，呃，可能我们还多少能够有所宽恕。你专门干这行的，你什么不知道，什么不懂啊？那么法律还要有相关的制裁，我觉得这就对了。所以说到底，刚才我讲两件事是想说明一句话，就是讲什么叫依法治国。实际上，这个嗯
2: ，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐
0: 。天天天下
2: ，环球视野
0: 独家评说，网罗天下，深度观察
2: ，纵论国事。
0: 瞩目民生，天天天下
2: ，知天下，为明天。
0: 接下来我们再来关注的是重庆的小贩和城管。最近呢，重庆市奉节县城区出现了这样一群独特的小贩，他们在摊位前拉着“城管兄弟们，你们辛苦了”这样的标语，举着“别骂城管了，他们也不容易”的牌子，身着有“我的兄弟是城管”字样的 T 恤，有身穿执法制服的城管队员因为感动而抹眼泪。有网友称这一幕太神奇了，也有网友质疑这就是炒作。十一月七号下午，凤姐市市政园林执法监察大队工作人员回应媒体称，感动哭泣的执法队员系该执法监察大队员工。针对有网友质疑事件系炒作的说法，他表示并不清楚，我们也不知道发生了什么
1: 。从我个人这个角度来讲，这种事情炒作有坏处吗？我从这方面你还是比较功利的，你看很多什么直播，那他炒作都到了莫名其妙、就是不可思议的地步，很无聊，甚至很低俗。而这种炒作多一点，我觉得也无妨吧。那这个事情给我的感受是什么呢？就是说，其实如果我们只是在书宅里，我们在这个政府的办公室里制定一个政策，是吧？吹着空调，喝着茶，敲着键盘，这个政策制定是很容易的。但是真正实施的时候，可能往往是两码事。你比如说，一般说来、嗯，你比如说警察和犯罪嫌疑人和违法犯罪分子，这就是天生的矛盾啊，这你死我活的关系啊。另外，你比如说很多小贩儿，尤其是违规的小贩儿和这个呃城管，就是执法者，这之间这个关系恐怕也很难称兄道弟。这个我们都知道。嗯。你从小贩来这个角度来讲，他有他的不容易，对吧？上午八神老补是吧？下午上学的女儿，不很多人这么讲吗？有时候他违规占道经营，就挣俩小钱养家糊口，容易吗？不容易啊！那就可以违规吗？如果大家都可以这样违规的话，都不容易的话，违法犯罪，那那作为这个当事人都不容易的话，那还要法律吗？你仔细想想，这很有意思。你翻过来，城管容易吗？城管干嘛要执法呀？他挣这份工资，嗯、他的办公室打扑克好不好啊？对吧？他谁也不招惹，多好。嗯，那那他这钱你给他发，你高兴吗？他为谁执法？他为什么要执法？为什么不让这个很多小贩占道经营呢、啊？他为了谁啊？你仔细想一想，他不是为了你吗？嗯，就我刚才说的，如果你真觉得这个、这个、城管这么讨厌，你给他发钱，让他真的就是每天去喝茶去听戏去，好不好？啊？所以你看，真正哈，你讲起来各有各的不容易。对，那这些不容易谁更重要？我们先听谁的？说到底，想来想去还得拿法律作为唯一的准绳。法律这个东西不是天上掉馅饼，它更多的是什么呀？就大家在一起生活，最后有很多就是约定俗成，咱都商量好，都这么办，都这么办，我们这个社会付出成本是最少的，大家相对来说过的日子就快乐和安全，就这么简单。否则就是丛林社会，是吧？你卖假酒，我卖假烟。啊，就就玩这个东西，最后大家都是个死，嗯，好吗？最后咱们凡是造假的，咱都把它弄起来，抓起来，罚死他，这样大家都卖真的了，那就吃喝玩乐高高兴兴，又很安全，就是这个意思。所以从这个角度看呢，城管和小贩特别哪怕是违法违规的小贩、嗯、也不是敌我矛盾。对，如果双方真的理解，小贩也不是二十四小时都是小贩你把那衣服一脱，小摊一收，你就是一个路人，可能你还是个开车的。如果这时候别的小贩占道经营，你也难受，你想过没有？他不是堵你吗？嗯，你以为你这辈子只是一个小贩，别的什么都不干吗？城管也是一样，城管老婆也许还是个摆小摊的呢，这都很可能。双方如果多一点理解，都按规矩办事儿。哪有那么多麻
0: 烦、啊？对，其实说到底就是人和人之间应该相互理解和尊重哈。即便是有朋友说作秀的痕迹太明显，但是不管怎么样，他的出发点是好的，就为这个也得要点个赞
1: 。另外说一句，在今天这个时代，特别我一直在讲城镇化之后，这人和人的这个距离变得更更接近。嗯，物理距离啊，可能心理距离会远，嗯、但是物理距离是很近的。但这个时候，你说什么样的人容易被尊重？什么样的人容易就是被别人接受？那就是情商高的嘛，你怎么表达？同样这句话怎么表达？怎么样拉近人和人的距离和感情？怎么样说服别人、嗯？在法律的前提之下，我就觉得，那你能表达，如果你有善意，那就很好
0: 。对。我们关注了重庆的城管和小贩，接下来我们再来关注武汉的一位家长。武汉的李先生是一年级新生的家长，中年得子的他呢，对孩子比一般家长更上心、更紧张。孩子上一年级，他虽然说每天坚持接送孩子上学放学，但是还是觉着不够放心。李先生说：“为了方便孩子遇到事情第一时间求助，也方便随时掌握孩子的动向，我除了给孩子买了一个可定位的电话手表，还在书包和衣。”里装了两个定位跟踪器，万一遇到坏人拿了拿下了这孩子的手表，我们也可以第一时间定位。两个月来，李先生的神器用上了两次：一次孩子在学校突然肚子疼，第一时间联系上了他；一次呢，孩子和同学走迷了路，定位找到了孩子。那最近呢，记者还走访了三十八位四年级小学生和他们的家长，他们当中八成认为李先生的做做法呢很实用，值得借鉴；两成认。认为过分紧张没有必要
1: 。这个我愿意这么来看啊，就几个层面，一个层面我要说，就以前我也经常表述过类似的这个我的一个态度，就是技术的进步会改变我们的生活。你想以前就包括打仗的时候，嗯，你想过没有，如果手头有个手机，拿破仑要是有个手机，呵呵滑铁卢这事儿就不存在，对吧？他没有。有的时候，那惠灵顿公爵为什么最后就赢了？那他的援军先到了，这边有个手机一个电话那就 OK 了。他没手机嘛，嗯、就是这个时间差，没有这个呃就是、通讯工具。另外，交通工具比如汽车运兵，那这就不一样，它会决定一个国家的兴衰啊，这不是闹着玩的。但是技术进步到了今天。确实，很多以前我们操心的，我们不知道怎么办的，完全束手无策的这些问题，现在有了新的解决办法。你比如刚才这位家长，嗯，他装了一个手表，孩子身上带个手表，这个现在网上就有卖的嘛。另外呢，如果手表被坏人给抢走了
0: ，还有备用的
1: 。对，他身上还藏了一个。对，实际上说的在。再夸张点，我们知道很多这个濒危动物身上都可以植入芯片，嗯，也是为了解决
0: 追踪它，对
1: 、嗯，它都植入到身体内部去了，你怎么着你也找不着，那么就是说坏人是发现不了，然后就能够定位，就这个道理，这道理并不复杂，只不过现在从成本很低了，嗯，你知道我们这个平常很多智能手机本身就带有这个定位的功能，这我们都知道，所以说这个技术也很简单。呃，也很实用，而且成本很低，就很便宜就可以买到一个芯片嘛。实际上，嗯,嗯，所以孩子们来使用，呃，应该我觉得并不困
2: 难
1: 。嗯，呃，那就是说也不是累赘，那用用无妨。从这个角度来讲，我觉得不妨使用，挺好。嗯，而且你说装仨，装仨，你愿意装吗？就是说到底，你要防范各种危险，比如说有一个很隐蔽的，比如在衣服角里装，像间谍一样，也未尝不可。嗯但总的来说，每个孩子有这样的一个安全保障的，有这么一个程序，肯定不是坏事。
0: 对，至少家长也可以放心了
1: 。另外，就是我也知道现在很多这个学校里可能推一些什么呢？比如说，呃，学生的身份牌，还有紧急报警的装置啊、嗯，甚至干脆就是一个简易的电话、简易通话，这都是有的。这样衍生出来，我觉得关键是两个问题：一个是这个如果需要这个集体采购的话。这里面确实要有一个程序，要有一个安全啊和这个就可信度的，有这样一个，甚至包括辐射哈，有这样的一个，还是要有一个标准，质量标准，嗯，嗯你不能自行其事。如果家里边家长给孩子们随便装、自己装、乱装，可能也会带来一些麻烦。啊，这个我觉得可能还是最终要有一个标准。对，对对咱别犯什么呀，那个堵跑道的那个麻烦。对，出了很多事情，很多孩子都都恶心、呕吐、流鼻血了。想起来制定标准，你早点行吗？是，既然这个事情有需求，你早点做。还有一个是什么呢？就是还是希望我们这个社会更健康。嗯，就是每个人都能够路见不平，拔刀相助。前两天我看，呃，广东有一个事情，这一个老太太。摔倒了，摔倒了一个小女孩，二十几岁，十二岁去扶，就被讹住了。嗯，小女孩呢吓得浑身发抖，脸色铁青，都哭了。旁边有个七十多岁大爷站出来，别哭，你回家吧，有事我顶着。那个讹人呢？那你是他什么人？我不是他什么人，就是路人。你这么做不对，嗯，是吧？你人家是见义勇为，你倒好讹人家，咋就很多路人站出来就批他。最后这个人灰溜溜的就跑了。这比什么追踪器都管用。对，如果我们每个人都这么干，我们每个孩子都在这个环境里，那是更放心。是。每个人都有自己的梦想。我希望能考上一所理想的大学，将来能有更好的发展。我希望孩子平安，老人身体健康，我们工作顺利。我希望天蓝水清，老有所
2: 为，老有所养。你的梦，他的梦。我的梦汇聚成一个共同的梦想，经济强省，美丽河北，以梦促行，以行助梦。你觉得分离也并不冤枉，感情是用来浏览还是用来珍藏？好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶，才能知道伤感是爱的遗产。流浪几张双人床，换过几
0: 次信仰，
2: 才让戒指。
0: 好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。整点报时之后是《天下风云榜》，欢迎您连续关注收听。梦
2: 想人都是这样，享受过。不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。烛光照亮了晚餐照，找不出个答案。恋爱不是温馨的请客吃饭，床单上铺满花瓣，拥抱让它成长。太拥挤就开到了别的土壤，感情需要人接班接。换来来期期望，望望带来失
0: 望的恶心循环。神苗牌小儿清肺化痰颗粒，一清肺，二化痰，三止咳，三效合一，效果真的不一样。小神
2: 苗，大神威
0: 。北京时间二十二点整
2: 。新闻全天候，河北
1: 第一声。FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。强光照射会导致短时间视觉障碍
2: ，甚至暂时失明
1: 。如果正在
2: 驾驶，结果将会怎样？不管路有多远。会车，让我们关掉远光灯，目光温柔些，大家安全些。告别交通陋习，改变从我开始。您现在收听的是《天天天下》。
0: 天博弈疯癫，军情纵览，军民乐园
2: 。天下风云榜
1: 。天下风云榜，我是重阳，欢迎各位准时收听我们的节目。节目开始呢，先来介绍一下我们联络的方式。可以给我发邮件，邮件可以发到重阳汉语拼音全拼啊，重阳1125二五阿里云汉语拼音阿里云点 com， 或者可以通过微博或者微信的方式来和我联系。你就记住呢，可以称我为 DJ 老虫。如果是微信呢 ，DJ 是英文大写字母，老虫啊用汉语拼音；如果是微博 ，DJ 用英文大写字母，老虫用汉字就可以了。把你希望我们节目帮你关注的话题，随时告诉我。另外，在这我们也可以再做一个提醒：如果对军事节目感兴趣呢，还可以在集通找“名嘴”板块，找到重阳军事基地，在那儿你会听到更多的军事领域的内容。天下风云榜，我是重阳。今天节目开始，我们还是要从珠海航展说起。你说航展已经结束了，对啊。所谓的外行看热闹，内行看门道。我们要争取做内行。什么叫门道呢？第十一届中国航空航天国际博览会六号下午闭幕。那么这个会上到底，比如说达成什么样的这个项目的合约了没有啊？签了多少单呢？成交多少飞机啊？你知道吗？现在我们要说的是这个。这次统计出来了，入场的专业和普通观众呢，将近四十万人次。另外呢，会上各类的签约项目价值超过四百个亿美元啊，成交各类飞机是一百八十七架。那你说这算是个什么成绩呢？比一比嘛，比一比不就知道了吗？我们就讲，珠海航展现在是全球五大航展之一，对吧？这前五大航展我们大概扫描一下，一个是所谓巴黎航展，这个历史最悠久。1903年飞机飞起来， 1 9 0 9年人家法国人就知道搞巴黎航展，这世界上规模最大的、久负盛名吧，也是就是相当悠久了，这么一个国际航空航天的博览会。2013年那次呢，查了一下哈，它有 20.4 万人次，咱们这40万超过它了。那么它参展商达到 2,213 家，我们这次是700家左右，就差很多。另外交易额。巴黎航展，二零一三年那次是一千一百五十亿欧元，重复一千一百五十亿欧元。那次呢，它参展里边所谓的亮点哈、啊，最为出彩的机型是那个神经元无人机，法国达索为主搞的欧洲那个无人机。另外，苏三五战斗机就俄罗斯那个也去亮相了。这是巴黎航展。那么紧随其后的，是英国那个两年一次的范保罗航展，它是一九二零年就开始搞。二零一四年七月份那次哈、啊，它有些数据我们简单关注一下，它也是参展。超过二十万人，我们是四十万人嘛，这个也已经超过他了。参展商他们那次是一千五百家，我们是人家一半儿不到。呃，另外交易额呢是两千零一十亿美元，我们这次是四百亿。所以看比较一下，我们离这个范保罗航展也依然有很大的差距。二零一四年他当时亮点机型就是空客 A 三八零，还有台风战斗机。他当时也请了就是皇家空军的红箭表演队，这次我们珠海航展也让红箭来亮过相。呃，除此之外，还值得聊的是所谓新加坡航展，它是1981年开始搞的，算是亚洲搞的比较早的，比珠海航展要早嘛。这是1981年新加坡航展，呃，我们就讲2014年他那次吧，他大概观众能有 14.6 万人，这个不是很多了。他参展商达到 1,018 家， 1 0 1 8家，这个也远在我们之上。另外，它交易额是320亿美元，你看我们已经超过它了。新加坡航展号称是全球这前三大了，这个航展确实在亚洲也是最大的。只不过现在我们看到，从交易额上讲，珠海航展已经超过它了。只不过从参展的厂家来讲，我们还远不如人家。这个道理也很简单。呃，前两天节目我分析过，美国不配合嘛。刚才我们讲的，不管是范保罗啊，巴黎还是新加坡，甚至什么迪拜防务展，美国都是高高兴兴屁颠屁颠的去参展，但中国的防务展他们不会有太大的兴趣，不捧场。这也造成我们的参展厂商的数量上，包括最后交易额上可能会出一些问题。我们刚才讲的就是新加坡航展里边所谓亮点机型， 2 0 1 4年当时美国把那个鱼鹰啊 MV 2 2派过去亮了相。新加坡空军自己有黑骑士飞行表演队，这是他们的主要机型是 F 1 6确实玩的不错啊！这是新加坡。那么还有一个莫斯科航展是就苏联解体之后了， 1 9 9 2年他们开始搞。之前苏联时代呢，倒是经常派飞机参加西方的航展，像巴黎航展、范堡罗航展，苏联飞机也是常客。但是， 1992年开始的莫斯科航展呢，这个有一点和西方较劲的意思吧？它主要展示俄罗斯航空航天的这个成就啊、产品。这实际上也就是限制了它的这个规模的扩大。它主要在那个茹科夫斯基市。呃，你看，在2013年有一次，那次他参展的观众是30万人，那么参展商是270家，我们现在已经达到700家，已经碾压他了。呃，另外呢，他那个贸易额， 2 0 1 3年那次贸易额是212亿美元，我们现在是400亿。当然， 2013年那次莫斯科航展，他们已经展出了 T 5 0隐身战斗机、苏三零 SM。呃，俄罗斯自己有勇士，俄罗斯勇士飞行表演队是用苏二七和苏三零的，还有雨燕，雨燕是用米格二十九。这次在中国珠海呢，他们是把这两家拼在一起，既有苏二七，也有米格二十九，如此而已。所以现在你要让我们再排名的话，我觉得珠海航展超过俄罗斯航展，就是莫斯科的那个航展，已经毫无疑问。呃，实际上和新加坡这个航展比起来，在参展的厂商的数量上还不如人家，但是在交易额上也已经超越它了。所以我们要勇敢的说，我们珠海航展现在在全球排到第三大航展，我觉得是有一定的依据的。只不过再往前走就很难。原因就还是我刚才说的，因为美国不配合，它大量的厂商如果不能拿出好东西来参展的话，它会影响参展的数量和整个这个展会的质量。所以我以为中国也没有必要一定要争在航展这个领域的全球第一，还是实事求是，比如把这个珠海航展搞成我们中国的军工的防务展，与我们来讲是更适宜的。那我专门查了一下，最官方的就是组委会的统计，他们讲参展商和相关机构签了四百零二个项目，价值超过四百亿美元的各种各样的合同，呃，包括合作意向。成交的飞机数量是一百八十七架。这个飞机订单方面，我们专门查一下，一个是中国商飞，中国商飞这次收成不错，和航天融资租赁公司签了四十架 A R G 二幺杠七百，这是我们的那个支线客机了。和浦银金融租赁股份签了二十架 C 9 1 9这是我们的大飞机。一般说来，我们大飞机是三款嘛，一个是运二零，这就不用说，上届航展已经出现了；再有一个是蛟龙六百，这也算是全球最大的哈，在建的这个水陆两用飞机。呃，这是我们第一次把它推到这个整个这个世界面前亮了个相。再就是 C 9 1 9现在看来收成确实是不错。除了刚才我们讲的这个和普银金融签了二十架的购买协议，和中信金融租赁呢也签了三十六架，中航通飞华北，各位华北飞机工业有限公司收获了五十架小鹰五百飞机的购机意向协议，还有四架国王三五零的购机合同。所以说到这，你看我们河北啊，就石家庄，它的航空制造业其实是放兴未艾的。当然，我们现在能够拿得出的机型不是很多，就小鹰五百嘛。小鹰五吧其实是很不错的公务机嘛，或者说商用飞机啊，它是西岸设计的，它用的发动机是美国的，就来康明哈。所以说到底这款飞机大概诞生到现在十多年的这个状况哈，飞机也不是很贵，安全记录应该是还是比较不错的。只不过呢，你看我们河北如果搞自己的航空业呢，恐怕要在多个层面想办法，除了机型要更先进以外哈，更有吸引力。同时，我想在这个教育这个领域，比如说航校。啊，培训飞行员在这个层面上可能也应该有大量的工作要做了。另外呢，官方的说法呢，经过国务院批准，第十二届珠海航展会在2018年的11月，就是在珠海举行啊，这是中国的航展。到那个时候，我们做最大胆的预料，还有两个 20， 我们一直在等啊，一个是轰 20， 就是我们的战略轰炸机，再有一个是直 20, 直20直20直升机最近呢冒头比较多。貌似已经是服役之前最后的，可能是试飞啊、验收之类的阶段，所以我们估计在下届珠海航展的时候，轰二零和直二零很有可能出现
2: 。
1: 天下风云榜，我们接着聊。刚才讲了珠海航展，我们索性再看看海军吧。前两天我们也关注了一件事儿，俄罗斯的海军总司令克罗廖夫访华。那么目前有消息也引起大家高度的关注，就是说他要参观辽宁舰，就是辽宁号航母，这是中国目前呃唯一的也是第一艘航空母舰。当然我们还有一艘在建的，在大连嘛，就是所谓的0 0 1 A 那条船，相信不会让这个克罗廖夫去看哈。但是我们也知道，辽宁舰它前身就是瓦良格号，是苏联时代在乌克兰建造的库兹涅佐夫号的二号舰，就是呃瓦良格号。当然他们叫做重型载机巡洋舰，这样的航空母舰上面装备16枚远程的反舰导弹，另外呢装苏三三舰载机，它主要是用来做舰队防空啊。它的舰载机也不是用来就是对舰或者对地攻击的，所以它也没有弹射器，它完全使用的是滑跳甲板。还有一个解释说，苏联未必是在技术上不过关，主要是大量苏联海军的舰船会在北极活动。蒸汽弹射器在那样一个寒冷的气候呢，不适应，很容易出故障，所以他们宁可选用这个比较简单的滑跳起飞的方式。但这只是一个说法而已啊，反正目前我们没有看到，呃，俄罗斯或者以前苏联海军在弹射器上有太多的建树，相反倒是中国的弹射版的歼十五已经出现，并且开始试飞了，这是真实的状况啊。那、嗯、么有人就指出来，克罗廖夫这次访问辽宁舰是不是具有某种特殊的意义呢？甚至有人在猜哈。参观辽宁舰是不是和库兹涅佐夫最近的这个困境有关系？这话说的多少有点夸张。库兹涅佐夫有什么困境呢？现在已经带着自己的舰队，就护航舰只，特别最著名的就是彼得大帝号导弹巡洋舰，核动力啊，已经去地中海要打击 IS 了。这可能是最后的斗争，你要再不去摘桃子，可能 S 真的快要收工正紧了啊！不说那么多，但是他沿途上冒黑烟这个事儿引起大家广泛的热议。我们节目也分析过，就是他有的时候冒黑烟呢，说明不了什么。这个蒸汽轮机啊，在这个生活启动的时候、加速的时候就会这样。另外呢，这个船也许本身真的有心脏病的问题。最关键的是没有钱，所以他的维护包括换一些就更新一些关键的零部件做不到的话，他这个问题可就解决不了。这是库兹涅佐夫现在面对的可能的一个麻烦的境遇，因为一直有讲他要大修啊或者什么升级啊，但是截止到目前，反正我看到的无外乎刷了几遍漆。这次出航嘛，这条军舰这个颜色和之前有所不同，色儿浅了啊，那可能是刷漆嘛。至于其他系统的升级，至少比如发动机的升级，我们真的没有看到。那如果说困境的话，是不是意味着库兹涅佐夫现在这个技术状态并不是很理想？这次是带病出征。中国和俄罗斯之前军事合作关系呢，相对是比较密切的，而且呢，中国买人家俄罗斯东西是比较多的。我们可以简单数了一下，空军，你看苏二七啊、苏三零都买过，另外呢，最新的买苏三五，之外还买像这个一二七六这种远程的大型的运输机，呃，甚至如果可能的话，我们还要买一二七八空中加油机，再有就大量的喷气式发动机，不管是战斗机还是运输机用的这个发动机，我们也大量的购置。海军呢，最主要的买了基座级潜艇和现代级导弹驱逐舰，另外呢，那个欧洲野牛气垫船我们也买了。当然，作为捡漏呢，我们在乌克兰，就是在苏联解体前后也买了一些东西，比如这个雪龙号啊，包括瓦良格号航空母舰啊。另外还有现在那个青海湖号，这是补给舰，这都是从苏联解体前后啊，这个有一些机会拿到手的。那翻回来，有人就猜这次克罗廖夫参观中国的航空母舰，呃，当然一方面很正常，但另一方面考虑到辽宁舰恰恰是瓦良格号改装而来，那么是不是说与库兹涅佐夫现在这个状况有关？比如美国海军的专家说呢，这个冒黑烟显示俄罗斯航母动力系有问题，那么油料燃烧不充分，说可能都撑不到油轮扑起的地点，需要拖船帮忙。北约据说他沿途像葡萄牙、西班牙啊等都拒绝给俄罗斯的舰队补给加油，就是要给你好看哈。那么库兹涅佐夫本身他也带着油轮啊，带着拖轮，而且自身现在表现还不错，坚持到了油轮补给的时刻，所以俄罗斯舰队尽管。嗯，纸面数据看还堪称强大，但是在后勤保障啊、呃技术维护方面是不是相当吃力？那么有人就分析说，辽宁舰因为是改装嘛，但是改装很成功，显示中国国力包括制造业水平蒸蒸日上，对航母的维护呢有自己的这个心得呀，独到之处。在海军的远洋补给方面呢，应该讲现在已经完全强于俄罗斯了。所以目前来看，是不是俄罗斯如果说的直接一点，有求于中国，或者希望中国给他们某些帮助，这种可能性也许还是存在的。所以有人愿意把这次克罗廖夫参观辽宁舰和这种可能性联系在一起，就双方是不是会落实相关专业技术啊、后勤补给合作这方面的这可能性大不大？从我这个角度来讲，大不大不好说。但是俄罗斯海军如果没有钱的话呢，依然是什么事情也做不成的
2: 。海陆空天国弈风天，军情纵览，军迷乐园，天
0: 天天下之天下风云榜
1: 。天下风云榜，我们接着聊哈。这俄罗斯也说完了，下面该说印度了。呃，我们这儿办了航展，印度也没有闲着。印度方面有媒体爆料说，价值超过七千五百亿卢比的军火采购交易计划马上就要被提上印度国防部，他的部长就是帕里卡尔领导的印度国防部国防采办委员会会议，包括呢为印度军队购买战斗机、直升机和小型无人机。这个会议期间呢，国防部长和军方高层会讨论。一系列的问题，包括这个什么贪污腐败的问题，就是在国防交易过程中啊，呃，贪腐啊，犯下错误的被列入黑名单的企业和个人怎么处理啊？这个议程上最大的项目当然不是这个，是为印度空军采购83架轻型战斗机光辉，就是那个 LCA， 这个要被获得批准。